0: 乌马夫如何了？刚刚开场音乐很不一样，对不对？其、就、实、是、这一集的来宾自弹自唱现场的歌曲，他唱的是郑怡农的《光》。那今天的来宾叫小恩，我跟他是很要好的朋友。小恩在性别平权运动啊、同志平权运动上面也已经有很长期的耕耘。今天他，我真的很荣幸，要到他愿意来。Podcast 上面，嗯、呃，接受访问跟分享，甚至是谈了一些他自己的亲身的一些感受和经历，嗯，希望大家对这样子的议题可以有更。开阔的心胸，特别是那些有宗教背景的朋友，嗯、呃，基督宗教教会背景的朋友，不管我们以前可能有一些深入为主的印象，但是在实际的，嗯、呃，跟更多不同群体的朋友来往之后，你会知道，我们终究是要回到爱里面，爱。所以，嗯、呃，非常期待今天我们这样的分享，也可以。让其他关心这些议题的朋友，们有一些不一样的切入点。好，我们现在
1: 来
0: 先请小恩跟大家打招呼，还要做一点简单的自我介绍。Hello， 大家好，我是
1: 小恩。呃，我现在在台南神学院念书，然后我是
0: 在台北长大的小孩，然后哎，然后我想，我想我们先跟大家就直接先讲清楚，就是小恩跟我一样，我们都是很常年处在那个基督宗教的这个环境里面，就是说我们很多家人也都是基督徒，然后也在教会生活或是工作，所以我今天其实真的要邀小恩来我。主要是因为很多人觉得说，哎，宗教跟性别议题到底要怎么对话？特别是在社会上面，我们会看到很多嗯、呃、莫须有的误会或冲突事件。所以今天邀请小杨来，主要是希望他可以从他正在研究、在钻研的领域，就是神学的领域，以及他呃对教会生态的观察，还有他对同志跟性别运动的认识，跟我们分享。他在这几年接的一些心得还有经历，那小安你可以先，你可以先说说你，因为其实有很多听众，他们也不一定是基督徒啊，基督徒在台湾也不是也非常少数，我们大概两百分之二二趴，嗯，对，大概两趴左右，二到六，二到六趴，所以先请小安大概简介一下，就是。教会是什么？跟你为什么在这样的背景下出生长大，可以吗 ？OK， 哇，教会是什么？这个这个定义有点难。不神学，就是那个简介、啊、那个建组织呃
1: 组织什么的。呃、OK， <笑>我呃我我从小在教会家庭长大，然后对我来说，教会其实就是一个更大的家庭。对，啊、然后我觉得在教会里面，我从小。其实我一度以为全世界的人都信基督教，对，因为我我除了去学校以外，然后就是就是去教会，周间六日不用说一定去教会，然后周间爸妈也会去教会，然后你也会跟着被带去在旁边玩，嗯、然后会来我们家的人也都是教会的人，人或是一定是基督徒这样、嗯，所以真的一度以为全世界的人都信基督教，嗯，嗯那等到长大以后。就是知道不是这样以后，其实我觉得教会对我来讲还是一个很很重要的地方，因为我觉得在教会里面，从小对教会的印象就是很开心、嗯、很欢乐，然后充满爱这样子。嗯、就是小时候对很长一段时间对，所以嗯，当然随着年纪越来越大，就是知道的呃教会现实或社会现实面越多，你你也会看到教会里面有很多呃。各种不同的人性的存在，对，那当然现在会知道教会也并不是什么都是好的，对。但我觉得是，呃，教会对我来讲也是塑造我呃人格跟价值观很重要的一个场域，对。然后，嗯、呃，我现在的认同也依然是基督徒，对。然后，教会对我来讲是一个非常重要的地方。然后，如果可以的话，也会希望自己就是可以在教会广义的教会，就是呃。我的一生，这样
0: ，嗯、我这边想问小恩哦，就是你大概以你说你从小都在教会长大，但是你你自己是大概到什么阶段或几岁的时候，你开始发现你要接你要去谈那个性别议题的时候，在教会里面遇到了一些困难，大概是什么阶段？幼稚园吗？最早的，嗯，其实。在教会里面谈性别议
1: 题，或者有性别意识这件事情，其实对我来讲好像没有那么早，可能要到国中吧。嗯，国中以后，哦、嗯，对，然后，然后甚至到大学，对，到大学以后，就是我觉得教会对我来讲，好像性别议题在性别议题的谈法上其实是比较有局限的。嗯，对。那对我来讲，大概大学以前所听到或所憧憬的，其实也都是呃一般的比较，嗯，比较呃两性这样子的、嗯，对于性别上大概只停留在两性的这样子的，呃呃观念里面观念或榜样，所以从小也是。一心一意就会觉得说，好像呃那个最最幸福的样貌大概就是呃一个人一,一个人找到另外一个异性，然后结婚生小孩，然后一起在教会里面服侍、嗯。因为我们在教会里面看到的都是这样的榜样嘛，所以很容易就会觉得对这样的事情憧憬，然后也觉得这个才是最。最好的路，最受祝福的路，嗯、对。但是我觉得，随着自己呃，就是认识这个世界或认识的人越多，然后在在学校里面接受了其他的知识，我会慢慢知道说，原来就是这我所认识、过去所认识的世界，其实只是一部分而已。对、嗯，那这个是跟以往在教会里面就是的认识是很不一样的。
0: 我想先说说那个我自己对是什么时候真的正式开始关心同志议题的。我在这边就先讲说是同志议题好了，因为我知道，呃，多元性别族群里面就是在那个 LGBTIQA 等等等等的分类。那我先先针对就是关于同志这个部分，就是我会开始关心，主要是也是到了大学。之后的事情，在那之前不是说不知道身边有一些不同性取向的朋友，而是说没有什么时间跟机会去深入了解他们遇到了什么事情，以及他们在教会中怎么样遇到了一些不自在的状况。然后大学的时候是有一次，我发现，呃，我的朋友他跟同样性别的人在交往，然后。重点是他对我隐瞒了一阵子，所以当我发现的时候，我不是故意发现啊，就是就是就是知道了。然后我就问他说：“为什么你们当初没有跟我说你们在一起？”然后我的那个朋友他就跟我说：“哦、呃，我嘛，因为我们知道你是教会的人呐、啊，所以好像是不是教会的人比较不能接受这个事情？对，所以，我当下听到，其实我心中是一个震撼，因为对我而言，我我是。”我从来没有特别去想过，说他们跟我相处可能会有什么样的压力，因为我们就都、就是朋友嘛、同学这样，你不太可能会，你不会特别去想说，哈，原来我身上有某个身份是让对方感到压力的。那从那个时候开始，我就开始很比较花心思去注意这个议题，或者说注意这样子的问题，就是、说，哎，为什么在教会中，或者是说在我们的一些家庭里面？为什么不能很自在自然地去谈起性取向比较非典型这样子的状况？那我也真的觉得，是因为我实际上发现跟认识了身边的朋友们他们的故事，我得到一个结论，就是，假如说我所身处的这个群体。他们有志一同，我们有志一同的在做出了一些让同志群体感到不自在，然后压迫到他们的事情。我觉得我们必须正视这样的事实，然后一定要去反省，跟意识到说，这样的是这样的不友善发生的状况是为什么，以及我们为何仍然在让同志处于。不敢出柜，不能出柜，或者是难以自在的相处的状况。近一点好了。那让我吃一口。好，小恩现在在吃芒果，<笑>现场现场报道。<笑>我不要把那个气氛搞得太太那个僵直，因、欸、这本来就是一个生活很生活的一个事情。我想先问小恩一些问题，我想我就用问问题的方式好了。我们然后反正怎么样可以再剪嘛？<笑>大家都知道，我现在是剪辑大师好。好，就是我想先提出一个。我最常被长辈们或者是一些一些比较，反正就那些人会问的问题，就说你一直谈同志议题，你是不是想把大家变成同志？你你有没有听过这样的？嗯，好，你可以回应一下吗？这个，对这个问题还
1: 蛮常见的，也包括说，呃，学学生在学校学了同志教育以后，是不是就会变同志？嗯嗯，那我自己是觉得，其实。嗯、呃，是的人就会是，然后，所以，有的人如果他变同所谓的变同志好了，那可能表示他本来就是，那只是过去因为没有这样子的资源或资讯，所以他，他，他不晓得还有另外可能性，或他压抑他自己。嗯，对，那那所以。而且，其实反过来讲，就是其实，呃，很多的同志也都是在异性恋家庭，或是从小到大就接受着异性恋的教育长大。那也没有，也不也没有，因为他接受这些异性恋的教育或是榜样，他就变成异性恋了。嗯、所以，我觉得某个程度在情感或是性向这件事情来讲，他。不大会是变成的啦，只是说怎么样让一个人他因为透过一些资讯而能够正确的来认识自己，然后正确的来认识别人，或是对待别人，或对待自己，或接纳自己
0: 。哦，还有一个问题就是说，我也遇过我一些长辈这样问，他就说：好，就算就算他发现他是。呃，他喜欢女生，就是比较，就是他喜欢唱同性的话，那他可以在上帝的力量，或者是宗教力量，或者是什么医疗的 whatever 的力量，把它治好哦，同居可以被恢复。其、就、实、是、有一些人他有这样的想法，那我真的也遇过长辈，他就一直很坚持的说，他们是可以改变，就是性向是可以改变。然后我那时候就回那个长辈说。那你你觉得你可以现在从异性恋改改变成喜欢同性吗？不行吧？那你为什么觉得他们就倒过来就可以？你觉得这是为什么？为什么他们坚持会有坚这样的想法流传？嗯。我,我,我觉得你的回答很好<笑>，一个吵架
1: 的节<笑>然后另一方面，我在想长辈们会这样子讲、这样想的原因，也是因为在他们那一辈里面，其实他们真的很少能够遇见同志。嗯、那以以我的了解，像呃，同志咨询热线，他们呃，他们。这几年有出几本呃老年同志的口述口述历史口述的历史的书，然后我们就发现，大概五六十岁以上的，现在五六十岁以上的同志们，其实在他们成长的年代里面，其实他们是不可能出轨的。嗯，对。那所以他们甚至很多人是走入婚姻的，那即便走入异性恋的婚姻，也不表示他们就变成了异性恋。对，那。那个后果是什么呢？有的人他当然就，嗯、呃，有的有的人他可能就努力维持台面上跟台面下的生活。那有的人他还是很很尽责的，就是完成他在家里的责任任务。可是可能完成了以后他，他他可能就就希望他的人生可以过另外一种生活。嗯、那也有很多人，他可能一辈子就是就是，当然能够被我们访问到的，能够被热线访问到的。当然，就是愿愿意能够这样子看待自己过去或现在的人，对。那其实有更多的人，他们是是不知道，所以我觉得如果以这个角度来讲，其实，嗯，我的想法是啊，就是我我曾经听一个呃一个牧师，他也是他也是同志，然后他是马来西亚人，他是。马西亚第一个出柜的公众人物，他叫欧阳文峰。那欧阳文峰牧师，他曾经有过一段呃，应该是八九年的婚姻，对，异性恋的婚姻。对，那那在那段婚姻里面，其实他他也是一个呃，从小在基督教。受基督教熏陶长大的人，然后也很早以前，他少年的时候就立志要当牧师，所以他自己在年少年的时候面对自己的性向的时候，其实他是完全没有办法接受的。然后他也遇到一个他真的觉得很棒的女生，然后最后跟他走入婚姻。那最后是他的太太鼓励他，他太太发现就是。然后鼓励他，就是面对自己，然后他才他才走出来，然后写了一本书出柜、嗯。嗯，那本书在台湾也有出版，叫做《现在是以后了吗》？是基本书房出版的。那我我想问牧师讲一句话，让我印象非常深刻。有一次我听他演讲，他说就是就是很多人以为他做同志运动是为了自己，但是他说其实。他是希望再也不要有任何一个人能够像他的太太、他的前妻这样子，就是在遇到这样的事情。就是他说，当这个社会能够越开放，然后让每一个人都可以真诚做自己的时候，就能够避免很多的同志他因为社会压力而隐藏他自己，然后进入异性恋的婚姻他。然后，而且我觉得他更深刻的是说，他就问我们底下的所有人，他说：“你。”我想你应该不会希望你的兄弟或姐妹、你的好朋友们，然后他们，呃，嫁或娶了一个就是隐藏身份的同性恋吧？对啊，那我所以他说，其实他同志运动是是关乎每一个人的，他不是只是关乎同志。我觉得这个东西还有他的生命历程是非常的大。的。打到我，打动我。我觉得真的，同志运动其实是关乎所有人的。其实，大家不要以为这件事情跟跟，如果你不是同志，或你身边刚好没有认识同志，或是你亲友不是同志，其实这些东西都还是有可能跟我们有关系的。因为，当我们，嗯，当我们教会或社会，我们对于这个议题，嗯，资讯越错误，然后越不敢谈，那。当这样的人隐藏他自己身份的时候，对啊，其实这是很辛苦的事情，对，嗯
0: 。那这边也想要请问一下小恩，因为小恩本身是也还是神学院的研究生。然后，我想大部分的人，不管是教会内或教会外的人，最想问的一个问题就是：到底为什么现在多数，应该说就我们看到而言，应该算多数，为什么教会会反同？反对同志，或者是为什么教会会觉得没有办法接受不是一男一女一女结合的婚姻或是伴侣关系？可以简要的跟我们说明一下那个来龙去脉吗？嗯，我觉得
1: 有两个主要的原因，一个是以台湾的社会来说，就是目前台湾的社会也毕竟是处于一个比较呃父权的呃。我不太清楚你想表达什么。<笑>等一下。我觉得主要是来自于两个方面，嗯、呃，一个部分是呃。我觉得台湾的社会，它还是一个呃非常以呃异性恋思维，或者是说呃比较父权的社会，或者是说两性的社会，性别多元这件事情，其实都在台湾的社会里面，在群众教育的部分，其实还不普遍，对，所以。呃，基于这样子的社会氛围或是文化的影响，所以其实呃，对于同志议题，其实还不是那么能够接受，因为资讯的关系。那另一个层面呢，我觉得是来自于呃，圣经对圣经的理解。那目前其实在，在呃，圣经跟同性恋被认为呃直接或间接相关的经文，大概有六七处。这六七处大概在旧约跟新约里面都会有。那不过。呃，后来也有很多的学者从各个角度就会发现说，其实呃这些经文其实它也还有其他的解读方式，因为当我们回到圣经的背景去看的时候，就会发现其实圣经恐怕没有办法像我们这样子照它字面的意思来解读。那这个部分呢，其实不只是呃被认为与同性恋相关的经文，其实在很多地方
0: 都是这样子的，对。啊，我在这边做一个补充啊，我是乌马福。好，就是在尤其比如说在旧约里面，有一些经文，它是在叙述说，当时候那个城市里的人们，他们就是做了呃同性之间有性交的这个动作。然后经文的那个故事的内容，就是说引起了上帝的不高兴。所以呢，很多人基督教徒或者是人们读到这边就说，哦，对，所以呢，圣经里面这个上帝他就是不喜欢看到。有同志的存在，但其实不是这样有。如果你去看它整段背景脉络，呃，会知道说那座城市啊，可以讲嘛，索多玛城或是俄摩拉城。那两座城市被上帝惩罚，其实最主要原因是里面的人作恶多端，跟压迫弱势，还有剥削那个移居者等等。那同性的性行为在当时也有一些宗教的成分。这个部分的内容是我们在做圣经研究的时候可以。查阅到的就是说，当时在那个古代的这个迦南或近东，他们的确有所谓的用性交作为宗教仪式一环的行为。那你要用宗教，呃，用这个性行为作为宗教仪式，他这还不是。最大的问题，当然这是一个问题，但最大问题是什么？那些要进行，呃，性交活动的这些宗教仪式的人们是什么样的人呢？他们不会是社会上面未有资源或是强势的一方，通常他们会是社会上被剥削的很弱势的人。你想想看，要被呃安排在庙里面当所谓的庙妓庙娼这样的人，他会是。社会上有权有势的人吗？绝对不是。其实就像是，可能就像呃，台湾早期也存在过，就是一些比较弱势的少女被迫卖到私娼寮区，进行这个身体的，身体被商品化的这样的状况。所以，我讲到这边，应该大家可以了解到，说，呃，当时候的处境，如果我们只按照圣经的某一种片面的字面解释，其实很多事情都会说不过去。就是你要相信的，你要相信的，究竟是一个会去亲手去污蔑，或是创造出一个错误的一个上帝吗？还是你要知道，是上帝创造一切，起初都是美好的。所以我想，如果你要用经文的方式去强调或是指责不同性取向的人的话，其实在很多逻辑上也站不住脚。因为如果你要全部都按照圣经，我跟你说，我们我们不能吃虾子，还有呢，女生要蒙头，嗯、还有呢，那个在教会里面，女生最好都不要讲话。鳗、嗯、鱼饭也不能吃，也不能吃鳗鱼饭不，不能吃猪脚，也不也不能吃猪脚。好，我讲的这些都是圣经经文里面有提到不可以做的事情。那为什么现在又可以？做了呢，这中间也是漫长的，所谓的人权、跟知识、还有卫生等等的条件的进步之后，然后人们去做呃做了一些神学上的论述跟辩论，所以不是说我们对大对教徒而言，圣经是我们去认识上帝的管道啊，圣经提供的素材和文本是我们去解释我们对上帝理解的方式，可是它并不代表说只能有一种眼光。好，这边会很大胆的去挑战的那一些把全能的上帝视为绝对神圣不可侵犯的人的想法。但我要在这边跟你说，我们不是要挑战你对上帝的相信，也不是要挑战你对你宗教信仰的认同。我们是希望你可以尝试看看对这个上帝可以有不同的理解或诠释。那不代表上帝的那个本质就这样消失，而是说你会关注到那些本来。你没有机会去关注到的人们，我们可以在这边写高一个段落。等一下。对，那所以其实神学的论述，它到现在其实是有很多元的、不同的开展跟呃，你要说流派也好，或是传那个群体也好。那不过我们在这个性跟性别有关的论述上面，我们也从来并不缺乏圣经文本里面的素材跟辩证。那这边我其实想要问小恩的是说，呃，我们知道像这样的议题，虽然在教会里面还有在牧养上面都还有一些争议，或是还正在小学习理解的地方，可是我想问问你说为什么？那么你仍然是坚持了呃，继续参与在这样的信宗教信仰群体里面，以及在现在教会，我们可以用什么样的态度跟立场去关怀或是牧养同志？呃，牧养是那个基基督教界一个常用的词汇啊，就是说，就像就像那个有牧羊人，然后要去牧养羊,羊群一样，我们怎么去陪伴跟照顾有这样的身份背景的人？嗯嗯。嗯
1: 我觉得上帝给每一个人的呃信仰的经验，或是各种机遇都不一样、嗯。那在我自己人生的机遇里面，就是有机会接触到这个议题、这个族群。那我觉得这些经验对我来讲。是开启我神学跟信仰不同想象的一个很重要的契机。对，我觉得有时候就是因为你你遇到了某些事，或是你遇到了某些人，让你有机会接触到跟以前不一样的、不一样的观点、不一样的想法。对，然后有进而有更多的信仰反省。像对我来讲，我从小在教会长大，然后我也很早以前就委身自己的生命在这个信仰里面。我觉得这个是这个。信仰对我来讲非常重要。那所以我自己当初接触到这个议题的时候，其实也是保持着嗯、呃、很多的疑惑，然后。一直一直去去问，然后去去研究。那我觉得这个过程对我来讲，就是其实是蛮长的一段过程。对，那不过感谢主，就是让我呃有机会也遇到了不同的资源，嗯、然后有有不同的呃老师或是同班，那帮助我。我觉得就是
0: 嗯，总之我我觉得。我觉得可以简单这样讲，就是说，因为也包括我自己嘛，就是为什么有的人可能会问说，为什么呃，比如说教会这个教会在反同，那你你明明就是一个比如说支持同志或者有很友善的人，你为什么还愿意在这个群体里面就是当一份子？那我想说的是，假如说我就这样离开，那这个群体里面就再也没有关注同志议题的声音，或者是就再也没有相对友善的人可能去承接那些。有呃，生在这个环境却身不由己，表达自己的人，我觉得小恩没有选择离开，而选择继续留下来对话或战斗。虽然他有他自己的，可能他有自己的东西要负重前行，可是这个过程确实的陪伴到了很多人，还有很多正在寻找方向或是寻找温暖的的人们
1: 。嗯，我觉得过去的一些经验或接触到的人，让我不得不不得不去。去相信，去承认說，说就是呃这样子的群体，他们也有很真实的信仰，也有很真实的嗯、呃、生命。然后，譬如说像我过去，呃，我做同志跟基督徒相关的研究的过程里面，那我也去了呃台湾第一间的呃牧羊同志的教会——同光同志长老教会。那在那个过程里面，甚至我觉得我当时的冲击是蛮大的，因为我就发现说，天呐、啊，这些。这些人他们的信仰的表达，或是他们的信仰虔诚，甚至对我来讲是胜过我从小长大的教会、嗯。然后这个让我冲击非常大，而且我觉得我在那里的的礼拜，就是其实是就是嗯，其实是我去的时候，我已经好多年没有这么这么自在、这么敞开的，就是在。敬拜上帝，然后那边无论是呃一起做礼拜的品质也好，然后或者说祷告会，就是我觉得天啊，那些人的那个信仰的虔诚让我很有认同感，很有就是我我我甚至就不觉得很久以后才会、嗯、才想起，就是哦原,原就是其实我其实我一直都没有想到说。哦，这这些人，我我在我所在的地方是一个呃同志的教会，或者说、嗯、呃大部分人是同志，因为我觉得其实他们就跟一般人没有什么两样，没错。甚至我觉得很多的同治基督徒还比我以前认识的基督徒还要金前千百倍，没错。对，那这个东西让我非常震撼，没错。然后也让我去反省我的信仰，然后甚至我觉得我自己在那几年我自己的呃生命情况，我的家庭的状况。其实也都是这些很近前的基督徒陪伴我度过，所以我觉得这些很真实的经验让我感受到说，说今天若不是圣灵的带领，就是我觉得没有人可以这么样的抓着信仰，或是说以我自己来讲，如果没有圣灵的带领，我觉得。我觉得，至少对我来讲，那当时那些基督徒陪我度过的家庭的难关，是我觉得非常恩典的事情，对啊，我觉得就是，如果如果你要我去说这些人是错的或者怎么的，我觉得就是对我来讲，无法否认这样子的经验。对对
0: ，呃，在我们的想法跟我们的信相信里面，上帝爱。各种性向的人，他并不会因为你是同性恋就不爱你，这不是我们的相信。所以你看，有些人他会一直觉得，我认为的上帝是就是不能接受。同志啊，或是怎样怎样的人？可是我相信，我看见的，我理解的，我论述的，上帝是一个更具包容性、更宽广接纳、更友善的上帝。你要选择相信什么样的上帝呢？我想这个是所有教徒们必须去认真思考的一个问题。<音乐>好，那在访问小恩的同时，因为其实我们现在人在小恩的家里啊，原来他家里还有一个客人，然后我想，然后我们该有征询这位客人的意见，他说他也愿意受访，以这个小恩的亲友的这个身份，那我们就不请他自我介绍，我自己我自己定义一下他好了，他就是那个呃、嗯，小恩的男性生理男性友人。然后本身也是在教会里面工作的人，那我想请他谈谈在教会里的对这个同质一体的观察或者经历。你先跟他打个招呼
2: 。大家好
0: 。怎么有哭腔？<笑>他刚刚,<笑>刚,刚听，我们讲话已经很感动了，他受不了听到这么友善的话语。好，坚强好吗？坚强。那我再我再我们再来一次，就请你分享好你的经验
2: 。好，大家好。那我自己在教会比较开始有接触同志议题，我想也是当初教会在慕韩，或者是当时同志在推那个呃多元多元家庭，或者是同志的婚姻平权运动这些议题开始，那才意识到 A U I 教会。这么久，或是这么长的一段时间，都没有人在特别去谈，但是突然在这一瞬间，很多人都开始非常关切这个议题。那我觉得，可以
0: 简
2: 介一下，可以简介一下二零一四年慕寒是什么东西吗？慕寒是谁？哦，二零一四年的慕寒，它基本上可以说是呃。当时长老教会的一群牧师，为了要回应呃婚姻平权运动，为了捍卫家庭价值，还有针对长老教会应该怎么去面对呃同志议题或是多元成家这些呃超越传统两性婚姻的这些议题，所共同集结各种想法而、呃、拟定的一个一个。一个意见书吧，我觉得可以这样讲。如果比较白话的讲话，可以说它是一种意见书。你
0: 把讲得好白话。
2: 对，那它就是提供各个教会可以参照这个意见书所列出的一些想法，然后去看你要怎么去面对这一题，以及你要怎么去对待你教会内部的这些统治信徒。对，那当然里面其实。它并不是一个很公正，或是对同志议题很友善的内容。它其实内容里面蛮多的，都是比较污名化同志，或是站在一个比较传统保守的立场去看待这个议题所给出的一些建议。对，那所以当初这个意见书被发表出来，也产生了很多反对的想法。那当然，这个意见书在产生的过程当中，也有人认为这个产生的过程有一些程序上是有瑕疵的。对，那。这个穆罕当时当然就是接受度其实也没那么高，但是有有些教会很很接受，认为穆罕就是我们长老教会对于统治一体或是多元性别这些一体的唯一指导方针。但是很多人有其他的觉想法，他们认为这这样的。看法跟意见都太武断。我们对于这个议题，必须要更深入的讨论。它不能单单只是从圣经，或是从教会的传统，或是教会所长期以来保守保有的价值观去做判断、去做判断。我们必须从各种，不管是社会学、两性性别、
0: 人权、
2: 人权政策,政策，还有甚至我们还必须包含我们的神学的反省的历史，以及宗教在面对这些议题它的历史脉络，这些其实都应该。再去考虑。那我也有在这，毕竟这个议题它不单单只是一个议题。我觉得在教会在面对同志议题的时候，我们往往忘记，我们当用“同志议题”这个词去融化这些人的时候，我们就把它片面化，或是把它当做就是一个议题。但是每一个这个、议题包含里面是很多很多人真实的生命，那这些生命不是你单纯用。当然，我知道圣经对于基督教很重要。可是这些人的生命，他不一定都是信徒。那这些他们的生命就不应该只是用我们片段的基督教的权威去做解释。我们应该有更多的对话。我觉得这样才可以真正去找出长老教会，或者是泛指所有基督教，该如何在这个时代去面对这些人？我们该如何去回应他们的需要，以及我们该如何跟他们建立关系？
0: 嗯、我想问那个有人 A 一个问题，就是是不是教会里真的有人就是想着说同志，或者说喜欢同性的人跟同性有性行为的人就是会下地狱？是不是教会里真的有人这样想
2: ？呃，我确实可能会比较偏激的会有人这样想，但是至至少。对，不是应该说比较多数对同志保族群保持负面想法的这些人，他们大概都会认为同志毋庸置疑是一种罪。那既然他是罪，如果他不愿意悔改，就是不如果他不愿意重回正路，成为一个正常的异性恋的话，那他就等于是一个没有得救的人。嗯
0: ，我我又想问，就是是不是基督教教会教徒很在意说有罪的人就要下地狱这件事？
2: <笑>呃，我我们必须先声明一个一个基督教的观念，就是基督教认为所有人都是罪人，我们每个人都不完美，我们每个人都有就是不好的地方。那基督教认为，就是透过一些基督教仪式，或是透过一些基督教的信仰、教
0: 义的实践，
2: 对对对，教义的实践或是教义的宣认，可以解决这个可能会下地狱的问题。对，我要补充
0: 补充。
1: 我觉得关于就是觉得同性恋有罪，或是说怎样的人有罪跟下地狱，我觉得这都来自于就是对于圣经的理解跟信仰的教导。嗯、那信仰的教导可能来自于平常的。主日的讲台上，或者是说，呃，相关的呃信仰的刊物、报纸等等，所以我觉得基督徒的呃判断跟他们得到的资讯、他们的教育的的东西有关。对，那那我我觉得就这个部分而言，就是其实就是其实真的是不同的教会或是呃不同的基督徒会有不同的呃看法。对，那但我觉得在台湾，嗯、呃。我觉得过去其实大概九成以上的教会或是呃牧者可能是抱持这样的看法，可是我觉得随着时间的改变，大家接触资讯的管道越来越多，然后有越来越多反省，不同学科有新的发展跟发现的时候，我觉得呃这个部分也会开始有不同的东西，对，所以我觉得这个是蛮重要的一点
0: 。好，那关于这个跟小恩还有他有人 A 的这个访谈，我们。应该会拆成上下两集，那请大家敬请期待下一集。下一集的内容我们会继续比较深入讨论，呃，如何跟同志朋友有比较友善的互动相处，还有要怎么样在这些歧视跟偏见上反省啊，还有关于怎么谈恋爱这件事情，小恩也会透露给我们一些他的呃，这叫什么技术层面的分享。好，请期待下一集，也谢谢您这一集收听乌马夫如何了党东武的。时间，拜拜。